0: Hallo und willkommen zum achten Mal beim Mcast. Wieder mit mir, Ulrich. Mit Matthias. Matthias ist auch hier. Und mit Thomas zum Anfang. Hallo, Thomas. Hallo. Und er trägt uns jetzt kurz ein kleines Sternchen vor. Oh, mein Podcast, du mein einziges Licht. Hätte ich dich nicht, hätte ich nichts. Zumindest nicht freitags, der Tage am schönsten. Denn am Freitag, da bin ich am verwöhntsten. Crescendo, Applaus, das verdient ihr Mann. Drum schalt' ich ihn gleich nochmal an. Die News gefallen mir besonders gut, wenn Ulrich losrät in seiner Wut. Auf alles, was nicht richtig läuft, auf all den Schund, der sich da häuft. Sehr viel mehr davon will ich. Die Brille hm? die Idee ist brillant. Warum los, hat man das erst jetzt erkannt? Tragisch ist, ich möchte noch viel mehr. Oh, macht mir doch das, Bit macht mir doch bitte, das Leben nicht schwer. Und folgt ihr dem nicht? Das klingt jetzt vielleicht harsch, dann leckt mich doch bitte an meinem <lacht> Mcast. Ich möchte dich öfter und länger. Ich bin euer willigster mcast empfänger Ja, das haben wir bekommen von einem Nils der Pilz. Nils, wir wissen jetzt nicht, welche Pilze du gegessen hast, aber es müssen gute gewesen sein. Aber ja, vielen Dank dafür und auch dir vielen Dank, Thomas. Ja, gerne, gerne. Für den Vortrag. Und ja, jetzt gehen wir über zu den News. Tschüss, Thomas. Tschüss. So, und zur ersten Meldung, die wir gleich haben, Duke Nukem Forever äh, kommt jetzt vielleicht doch nicht mehr, weil 3D Realms, die auch nur schlappe zwölf Jahre an dem Spiel bisher rumgewurschtelt haben, sind pleite und kaputt und tot und weg. Also, ja, das wird wohl vielleicht nichts mehr. Der Gag ist, äh, es ist kein PR-Gag, das haben sie bestätigt, immerhin, viel mehr wissen wir sonst nicht. Und Take-Two, die das Ding irgendwann mal hätten rausbringen sollen, 2013 oder so vielleicht, wer weiß es, die sagen, wir haben immer, sie haben immer noch die Vertriebsrechte. Aber was soll man vertreiben, wenn das Spiel nicht rauskommt?
1: Ja, ähm, ich habe mich nicht mehr wirklich darauf gefreut. Äh, zu lange ist nichts passiert. Die ersten Screenshots sahen ganz gut aus. Das war ungefähr vor geschätzten 8, 9 Jahren. Da dachte ich mir nur, oh, das wird mal was. Ähm, mittlerweile kamen noch ein, zwei so halb gerenderte Trailer mal kurz zu Teaser, die, die irgendwie diese... Luftblase am Leben erhalten sollten, aber die ist jetzt offensichtlich geplatzt. Und ähm, ja, wir wissen ja alle, es tut Spielen meistens gut, wenn sie ins Unendliche verschoben werden, wie das bei StarCraft Ghost zum Beispiel war oder äh, der Romero-Shooter Daikatana damals, der kam auch viel, viel später. Irgendwann hat es dann keinen aber Schwein mehr Er kam, mehr er er kam, kam wenigstens überhaupt. Raus.
0: Und auf dem DS? Nee, halt, auf dem GBA warst Oder was auf dem alten Gameboy? Also es gab einen Katana Portable quasi. Wow, das hat auch ganz viel mit dem genau. Großen zu tun.
1: Portable, sind wir ja schon beim nächsten Stichwort genau,
0: Duke Genau, weil nämlich heute kam die presse auch an, Duke Nukem Trilogy, die wird es weitergeben.
1: Und ich persönlich habe davon überhaupt nichts mitbekommen, weil das ging an mir völlig vorbei. Ich habe das letztes Jahr auf der Games Convention mitbekommen, da ist so ein ähm, Testosteron-Anabol-geschwängerter Muskelmann durch, äh, den Stand, also durch den Pressebereich von Koch Media gestampft und äh, sah eben aus wie der gute Duke. Und ähm, ja, es ist ein PSP und glaube ich auch DS-Spiel geplant, ähm, mehrere Teile vielleicht gleich. Einmal Third-Person-Shooter, einmal Side-Scroll-Shooter, wie eben die ersten Dukes ja auch waren. Ähm, und das soll weiterhin kommen über, ich glaube eben Deep Silver. Deep Silver und Apogee eben. Apogee die, als Entwickler, genau. Die
0: Originalhersteller quasi von den alten Shareware-PC-Dukes. Genau, richtig. Das gesehen haben wir, also wir haben noch gar nichts davon gesehen, ist beim Research gerade, habe ich einen brillanten Trailer entdeckt auf der E3, letztes Jahr,
1: wo vier Minuten lang Logos und Duke-Artworks reingezoomt und rumgeschwenkt werden. Der ja, war grandios unter, untermalt mit schöner Metal-Musik, aber sonst gar nichts. Und ein paar
0: Duke-Voice-Samples, die natürlich aus den bösen Duke-Teilen kommen. Aber ja, wie Matthias schon sagt, die PSP soll einen Third-Person-Shooter kriegen, oder drei, und der DS kriegt dann die Side-Scroll-2D-Bitmap, Hüpf-Schießteile oder drei, aber äh, ich glaube, wann soll es losgehen? In ein paar Monaten schon, aber äh, schauen wir mal. Also es ist nicht den, den Duke, den alle wollten, den Duke, den alle wollten, den kriegt jetzt wohl keiner mehr so schnell. Aber mein, vielleicht wird ja irgendwann, vielleicht landet es ja bei Rockstar und die machen dann
1: was cooles Open-Worldiges draus, aber na. Den, den bösen 3D-Duke, den gab es aber mal zum Download, glaube ich, ja, aber auch nicht bei uns, oder? Genau,
0: nicht bei uns und viel Glück beim umgehen der IT-Sperre ist aufwendig, es funktioniert, aber das sucht euch selber raus, wie es geht. Basta. Gut, was hatten wir noch? Die Tage Ghostbusters kommt PS äh, Playstation exklusiv. War die erste Schreckmeldung, ist im Endeffekt nicht ganz so. Ghostbusters kommt PS äh, Playstation 2 und 3 exklusiv, jetzt dann im Juni, aber zeitexklusiv. Und in Europa nur. Und nur in Europa. Und also der Gag ist, Sony hat die Rechte an diesen Versionen erworben, bringen die jetzt früher raus. Ein Glück für alle anderen. Die anderen Versionen kommen noch, aber erst im Herbst. Ähm, die
1: Sinnhaftigkeit des Ganzen äh, ja, erschließt sich uns nicht. Keine Ahnung, also der, der große Name ist Ghostbusters sicher nicht mehr. Zumindest nicht bei uns. Genau, in den USA kommt bald die Blu-ray raus. Vielleicht wollen bei uns sie, auch. Bei uns auch. Vielleicht wollen sie diesen enormen Schwung an, an Ghostbusters Verrückten, der dann die Läden stürmt. Ähm, vielleicht wollen sie den Nutzen, dass der gleich in seinem Wahn noch ein paar PS3s aus dem Regal reißt und damit zur Kasse rennt. Äh, ich keine Ahnung, das bei uns zieht, glaube ich, nicht mehr so die Zeiten von äh, Dan Aykroyd und Co. Äh, ja, doch ein bisschen zurück.
0: also wenn, wenn der, dieser Deal jetzt für Amerika geschlossen würde, das könnte ich noch nachvollziehen, weil ich glaube, da ist das ganze Ding schon noch ein Stück größer, wichtiger, relevanter, aber in Europa... Also, ähm, und es betrifft auch nur PS2 und PS3, weil die PSP-Version, die kommt sowieso schon später, die käme also zeitgleich wahrscheinlich mit den anderen Versionen. Wir hatten bis dato hier nur eine 360-Version im Haus, die war ganz
1: okay, könnte ein ganz lustiges Spiel sein, aber intensiver haben wir es noch nicht betrachtet. Es ähm, also soll auch nicht heißen, dass das Spiel schlecht wird, ganz im nö. Gegenteil, aber es erscheint uns ein bisschen ein komischer Schachzug, dass Sony sich gerade. Ghostbusters als exklusives Zugpferd sichern will.
0: Ja, das erinnert mich so an die glorreiche Zeit vor ein paar Jahren auf der PS2, wo dann wirkliche Knaller und triple a titel wie Killswitch und iNinja in Europa PS2 exklusiv waren, weil äh, man, die kennt ihr jetzt wahrscheinlich oder vielleicht nicht, das sagt auch schon alles darüber, wie wichtig das damals war und wahrscheinlich hat Microsoft nicht die größten Tränen geweint, diese Supertitel nicht in Europa verkaufen zu können. Also ich kann es nicht nachvollziehen, also Atari, für Atari ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil das Ganze wird schon nicht umsonst basiert sein und das ist sicher das Geld. das sollten sie das Spiel erstmal verkaufen müssen. Und ja, also, nee, merkwürdig und ja, was ist ja nicht so, dass Sony jetzt so ein geringes Portfolio hätte. Es kommen ja doch ein paar Spiele raus, die man auch
1: kennt. Brillante Überleitung, Ulrich, denn es geht in unserem nächsten Thema um ein weiteres Spiel, das in einem Bereich der Welt für Sony-Konsole exklusiv sein wird, in einem anderen Bereich aber nicht, nämlich Nein. Final Fantasy XIII. Da
0: gibt's es nicht viel, also die Demo hatten wir ja, habt ihr im Hef hoffentlich im Heft gelesen, wenn nicht, losgehen kaufen, wir haben auch ein schönes Cover, gerade für die Nicht-Abonnenten. <lacht> <lacht>
1: Ja, was gibt's Neues? Also bekannt geworden ist jetzt heute der, wer war's, Producer? Yoshinori Kitase, genau, der Square Enix-Oberproducer-Chef. Genau, der hat jetzt erklärt, in Amerika wird dieses Demo nicht rauskommen. Also sprich, den Film braucht
0: jetzt dann wirklich nicht nochmal kaufen und wenn doch, holt euch die Japan-Version, ist englischer Ton drauf. Auch wenn ich Advent Children nicht so super toll fand, um nicht zu sagen, total konfuser Quatsch, aber immerhin sah gut aus. Ähm, was noch gesagt wurde, ja, traditionell brauchen wir immer, brauchen ja Final Fantasies immer unendlich lang oder mindestens ein Jahr, bis überhaupt man nach Amerika kommen und dann Europa ist noch eine ganz andere Baustelle. Das wollen sie diesmal nicht uns antun, sondern ähm, es soll schneller gehen. Es wurde gesagt, ja, wir fangen schon an mit den Sprachaufnahmen und auch die Textübersetzungen sind schon in Arbeit. Ganz anders wie sonst üblich, normal, Japanische Version fertig, so, und jetzt denken wir mal an den Rest der Welt. Ja, bloß, was das für uns heißt, also und in Amerika soll die Wartezeit demnach nicht ein Jahr sein, sprich es soll vor Weihnachten 2010 dort rauskommen. Was heißt das für uns, äh, weiß auch keiner, weil also Sprachaufnahmen, Deutsche wird es, glaube ich, sicher nicht geben, da legen wir uns einfach mal fest. Ja, und Textübersetzungen, ja, hoffentlich fangen sie nicht wieder an zu sagen, wir fangen erst mit den englischen Texten an und die übersetzen wir dann, obwohl es vielleicht sogar Sinn machen würde, weil englische Sprache und deutsche Untertitel sich dann wieder... Äh, unterscheiden wie beim 10er, es war ein bisschen bizarr, aber mal gucken, oder ja. was beim 12er? Nee, beim
1: 10er. Keine Ahnung. Äh, gut. Bei Chrono Trigger haben sie sich ja kürzlich auch gespart, wenn ja, du da gab es ja auch gar nichts deutsches ja, in der deutschen DS-Version. Eigentlich komisch, aber Final
0: Fantasy ist halt doch noch ein paar Stufen wichtiger, egal wie gut Chrono Trigger auch sein mag oder ist. Ähm, was halt natürlich noch interessant ist und die Frage ist, wird das deswegen trotzdem früher kommen, weil angeblich laut Square wird erst die PS3-Version fertiggestellt und dann fangen sie mit der 360-Version an, womit wir wieder beim Anfang wären, weil wir hier im Westen kriegen beide Versionen, Japaner nur ja. PS3 macht auch nichts wahrscheinlich, so viele Leute haben eh kein 360 gedacht ähm, also die soll erst angeblich erst gemacht werden, wenn die PS3-Fassung fertig ist das halte ich jetzt auch für Stuss das werden sie jetzt zwar erzählen, damit die Japaner nicht beleidigt sind, die japanischen Käufer, aber das kann einfach nicht weiter sein, weil sonst dauert es eh wieder ewig, dann wäre die Übersetzung auch schon kein Thema. Also Eben.
1: und bei Square stehen ja bekanntermaßen ein paar 360-Entwicklungskits rum, die machen ja auch ein paar Spielchen für die gute Konsole, also die werden wahrscheinlich nicht erst äh, sich an die, an die 360-Entwicklungskits wagen, wenn, wenn die PS3-Fassung im Handel ist, aber sagen ja. sie natürlich erstmal, weil...
0: Gut, wenn man es jemandem zutrauen würde, dann ist es Square, aber <lacht> mal, mal abwarten. Ja, dann fliegen im Internet wilde wilde Stories rum über irgendwelche Umfragen, die irgendwelche Marktforschungsfirmen für irgendjemand machen. Letztes Mal war ja schon die ganze, was machen wir mit Avatars für Microsoft. Richtig. Diesmal hat sich jemand hingestellt und gesagt, ich habe eine Umfrage entdeckt, die für GTA am Laufen ist von irgendjemand. Und die Frage ist, wie würdet ihr zu einem Karma-System in GTA stehen? Sprich, gute und böse Entscheidungen beeinflussen, wie das Spiel weitergeht. Ähm, ja, ich meine, hat irgendjemand was dagegen, wenn es Sinn wäre?
1: Mir ist es relativ egal. Ähm, die meisten Leute spielen ja eh immer, wenn es ein Karma-System gibt. Gut, Vielleicht, vielleicht würden sich da ein paar Leute denken, ähm, dass sie manche böse Sachen wie äh, Prostituierte ausrauben und überfahren und so Sachen nicht mehr machen. Äh, also der Rollenspieler an sich, der ist ja dann eben sehr gerne gut und spielt dann das Spiel erst beim zweiten Mal als noch nochmal durch. Da sind ja solche Karma-Systeme und solche, ähm, wie wirken sich meine Taten auf meine Umgebung aus. Solche Systeme sind ja da gang und gäbe. Ähm, bei GTA keine Ahnung, ich würde es glaube ich nicht brauchen. Also ich finde auch, mein, es ist alles natürlich eine reine Hypothese, aber irgendwo
0: die ganz frühen GTAs 1 und 2 glaube ich auch noch, da gab es ja so eine Art Dynamik auch, nur halt eben mit, mit Gangs verbunden. Sprich, tu dieser Gang was Gutes, magst du dich lieber, tu dieser Gang was Schlechtes, dann, dann wird sie dich halt angreifen. Also ich finde, eine Sensation wäre es jetzt nicht, ob es zum Spiel dazu passend Ja, Wenn sie es einbauen wollten, dann würde das sicher sein Grund haben. Ich denke mir jetzt Nico Bellic, ähm, der war halt ein Ganove. Was soll's, was soll's da Gutes, Böses geben? Also eigentlich Sturm im Wasserglas, aber wir wollen euch ja auch so ein bisschen was erzählen. <lacht> gut, dann zur Rockband gibt's auch mal wieder was quasi Neues, also zu The Beatles Rockband. Äh, nämlich, es kommen tatsächlich noch Gitarrencontroller, weil der Basscontroller im Bundle ist ja nicht gut genug für Gitarrenspieler. Wieso auch immer, wer weiß es. Und zwar die Rickenbacker 325 und die Gretsch-Duo-Jet, die John Lennon und George Harrison benutzt haben. Wer kennt sie nicht? Genau, also die Typen kennen wir die Gitarren. <lacht> ähm, wie wichtig ist mir das als normaler Spieler, würde ich sagen, gar nicht. Wie wichtig ist mir das als Beatles-Fan, ja, keine Ahnung, aber... Ist es dir 100 Dollar wichtig? Ja, genau. Wir haben, das ist nicht genau der Knackpunkt. Hier habe ich die deutsche Pressemeldung von mir, die ganz schamhaft irgendwelche Preise verschweigt. Aus Amerika und England hört man, dass es aber einen Preispunkt geben soll und zwar mal schlappe 100 Euro oder Dollar pro Pro-Gitarre. Ähm, ja, da fällt mir nicht mehr allzu viel ein, außer wer das bezahlt, muss entweder ein Freak sein oder total bescheuert, weil äh, die Dinger, gut, es gibt Abbildungen von den Gitarren, die sehen auch hübsch aus, aber 100 Euro für eine Plastikgitarre, wenn alle anderen Gitarren genauso gut gehen, ich meine, wie, ja, Nee, Also Ulrich würde es sich wahrscheinlich nicht kaufen, nee. hört ihr gerade. Ich würde gerne die neuen Drums haben, die wir immer noch nicht wissen, ob es jetzt wirklich einzeln geben wird. Das ist alles nicht so ganz klar. Ähm, wahrscheinlich, obwohl hier steht was, sie erscheinen während das Spiel kommt, aber so richtig offiziellen Preispunkt gibt es nicht nur für den Bundle, das eben 200 Euro kostet. Da haben wir, glaube ich, letztens drüber geredet. Ja, richtig. Ähm, kommt am
1: 9. September. Ja, Am
0: 9.09. 90. Uh. Und an und bei uns anscheinend zeitgleich, was ja auch bei Musikspielen nicht so das übliche Prozedere ist, Sie Metallica, das in doch immerhin schon ja, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen bei uns auch drei Wochen, okay, bei uns offiziell verkauft wird. Okay. Naja, gut. Ähm, ach so, ich frage jetzt noch was zu Ghostbusters nach, weil ich es vorhin vergessen habe. Ha. In Amerika kommen alle Versionen zeitgleich im Juni. Das bringt uns bloß leider gar nichts, weil Atari-Spiele, die Erfahrung sagt, auf der 360 nicht code-free sind. Also,
1: pech. Genau, also wer, ja, wer eine äh, US-Konsole hat, der könnte es natürlich dann wahrnehmen, aber der das ist ja heutzutage nicht mehr so häufig, wie das vielleicht und noch bei in PS2-Zeit. 360
0: war. ja ein gewisses risikobehaftetes Element.
1: Genau. Schön.
0: So, die News waren es, mehr oder weniger, aber wir
1: haben noch eine Sache. Genau, richtig. Ähm, die... Große Famitsu-Zeitschrift, die berühmte japanische Spielen-Spiele-Wochenzeitschrift, die jede Woche zwischen 200 und einer Million Seiten füllt, die hat abstimmen lassen, welche 50 Fortsetzungen von Spielen, die eben aktuell keine Fortsetzungen bekommen, die Famitsu-Leser denn gerne hätten. Ähm, Jetzt lesen wir euch nicht alle 50 vor, nein. sondern schnell, greifen uns einfach ein paar raus genau. und geben uns Senf dazu. Also den ersten Platz hat gemacht Sakura Tyson. Uns oder im besten vielleicht ein bisschen bekannt, alias Sakura Wars. Äh, ja, wird sich hierzulande keiner drum scheren, ob da ein neuer Teil kommt, außer die drei Anime-Otakus, mhm. die ich jetzt gerade für immer von unserem Podcast vergrault habe. Ja,
0: schreibt böse E-Mails an Matthias, weil der hat es gesagt. Nicht genau. Ähm, aber wie wir hier sehen, es gibt ja auch tatsächlich auf dem Dreamcast, nee, pardon, auf dem DS gab es 2008 ja schon irgendeine Fortsetzung, die wir halt nicht kennen, aber. Also, das ist ein Spiel, da, es ist, keine, frage ich mich, wieso die Leute so wild scharf drauf sind. Da kommt doch eh wieder. Es
1: ist so erst letztes Jahr. Es lasst den Leuten halt ein bisschen Zeit, damit sie was sich ausdenken können. Ein anderes Spiel hingegen ist natürlich, ähm, Shenmue. Das, äh, ist auch im Westen immer ein Thema. Die ewig gestrigen Dreamcast-Fanboys, so wie ich, die würden natürlich immer noch gerne einen Teil sehen. Vielleicht auch gern einen Dreamcast 2 mit dem Spiel als Launch-Titel. Natürlich alles nur Wunschtraum. Aber, ähm, dass mal ein neuer Teil kommen könnte, ist halt nicht ganz ausgeschlossen, hoffen viele noch und deswegen ist es unter den Top 2, nämlich auf Platz 3, knapp gefolgt von... Na, halt, halt, ja, lass mich halt. zu
0: Shenmue noch. Also ich, ich, <lacht> Shenmue sagt, wieso soll ich spielen, da schauen mich die Leute zwar immer hier komisch an, aber es ist mir wurscht, weil dann sollen sie halt ihren Triebkasten rausbuddeln, aber
1: es gibt doch, Yakuza ist doch sowas ähnliches, oder? Yakuza ist schon sehr ähnlich, ja, ja, als Dreamcast-Fan, du wolltest gerade erwähnen, dass du im Hintergrund das Telefon Nein, gestellt Nein, wollte ich nicht.
0: nicht. Das haben die Leute vielleicht nicht gehört, aber jetzt wissen sie es. Sehr schön. <lacht> ähm, egal. Nein, ich, also Yakuza ist sowas ähnliches. Oder ja. relativ ähnlich. Das ist relativ
1: ähnlich. Ist genau. auch in der Stadt rumlaufen, ein bisschen Aufträge machen, ein bisschen im Supermarkt einkaufen. Ist natürlich nicht von yosusuki sondern von Toshihiro Nagoshi, ähm, dem Daytona-Erfinder. Daytona! <lacht> Ähm, der immer ganz extravagante Kleidung trägt und sehr lustig aussieht und sehr von sich überzeugt ist und ähm, Daytona sagt <lacht> der sagt nicht Daytona das der sagt sagst nicht du. Daytona Let's go away nö Let's race away egal das ich habe letzte Woche genug. Daytona gespielt in der Diskothek in Augsburg, da war die Musik so schlecht, dass wir dann Daytona 1 wieder gespielt haben. Aber
0: es sieht nicht mehr so gut aus. Aber man kann es wenigstens lenken, im Gegensatz zu der Dreamcast-Version. Genau. Die so manche gut. Leute immer noch behaupten, man könnte sie lenken, aber das stimmt schlicht nicht. Bäh. Richtig. Genau wie Wave Race Blue Storm, um das auch noch zu sagen. <lacht> Schön. Ähm Nee, also mein Punkt ist, ähm, Yakuza ist sowas sehr ähnliches. Und es gibt mindestens noch zwei Yakuza, die es bei uns nicht gibt. Also die ganzen Shenmue-Fanboys, die hier immer noch rumrennen und rumweinen, kauft's gefälligst die Yakuza 2, dann kriegt man nicht vielleicht die neuen gut aus denen auch irgendwann mal. Weil, weil keine Ahnung, was Sega sich denkt, dass die nicht kommen. Da werden wir mal nachfragen und dann heißt's, ja, wissen
1: wir auch nicht, wahrscheinlich. Aber, genau na gut. Äh, machen wir mal weiter ein weiteres paar... Weitere Spiele in der Reihe, wir sind ja beide nicht die großen Rollenspiel-Cracks, aber dann kommen Breath of Fire, Xenogears, äh, Demon's Souls, das ist erst vor ein paar Monaten in Japan erschienen, die Chrono-Reihe, Mother, Romancing Saga... Lauter Baten-Kaitos-Panzer-Dragoon wollen sie wahrscheinlich auch noch ein Rollenspiel. Infinite und Discovery, Lost Odyssey, Oz, was bei uns in Europa ganz anders geheißen hat, was niemand kennt. Und was wir vorher nachgeschaut haben und haben das Spiel wieder vergessen? Ich habe es vergessen, ich weiß nur noch, dass... Das es ist mh. so toll war das Spiel, dass es echt <lacht> keiner sich den Namen merken kann. Punkt, Punkt, Punkt of Etheria und kam für PS2. Mehr so, weiß ich nicht irgendwie ja. wir
0: schauen jetzt auch extra nicht nach, weil wie gesagt, hat eh keiner gebraucht. Auf Platz 3, um da wieder hochzupfen, steht Okami. Ähm... Kami fällt mir immer noch bloß ein, wieso die blöde Wii-Version einfach nicht so viel Spaß macht wie die PS2-Version, weil ich fand das, also die Steuerung war nicht besser, was unglaublich aber wahr ist, wenn man überlegt, dass es darum rumpinseln geht. Und ich fand die Grafik war ganz schlimm. Die haben irgendeinen bescheuerten Unschärfefilter drüber geschmissen. Und du denkst die ganze Zeit, wieso ist mein verdammter Fernseher nicht scharf gestellt? Ich fand das schlimm und ärgere mich immer noch, dass ich die Wii Version auch noch gekauft habe. Aber ja, na gut, wenigstens hast du das. Äh ich habe auch den unterstützt. Ja, dann. ich habe auch die coole Ami-Version mit dem IGN Logo auf dem Cover. Das ist natürlich nicht zu vergessen, also es hat schon was. Was haben wir hier noch? Jetset Radio taucht irgendwo auf. Ja, das wäre okay, wenn da was käme, aber vielleicht kommt ja
1: wenigstens mal Jetset Radio Future zum Download für die Xbox nochmal irgendwann. Genau, Und äh, ungefähr auf Platz 40 ist noch Bullet Witch, auch so ein Budget Action Titel, der bei uns äh, irgendwie mit einem 60er getestet wurde, ist schon ein ganz nettes Spiel, aber hier finden sich doch einige Spiele. Ja, ich finde auch ganz spannend, finde ja. ich, die
0: Racing Lagoon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das das erste Rennspiel von Square für die PS2 war. Ich glaube aber schon. PS2. Da steht PS1. Ja, siehst du. In der wahrscheinlich japanischen Liste steht PS1. PS1. Ich erinnere mich nämlich nur an ein Rennspiel von Square, was ich noch, was ich nicht vergessen konnte. Das war das erste für die PS2. Das Namen wir jetzt wahrscheinlich nicht zusammenkriegen. Nein. Aber es war ganz furchtbar
1: schlecht. Das war jetzt aber nicht das R-Racing, das war von Namco. Nee, das, das war, war von Namco. Das war das
0: eine Ridge Racer, das nicht so toll war. Und deswegen genau. zum Glück nicht mal Ridge Racer hieß. Aber immerhin, wobei, auch, weil man ja auch hier völlig abschweifen schon, <lacht> ähm, R-Racing Evolution bei uns, nur R-Racing hat eine... Für ich glaube es war Reiko, die da gefahren ist. Sie sah so ähnlich aus. Sie hat eine Rivalin, die war schwarzhaarig, schaute grimmig und in jeder Visegführins haben sie voll auf ihren Busen drauf gelangt. Sie hat mal geduscht, dann hat sie eine Pressekonferenz und diese Pressekonferenz gehalten in der Pressekonferenz voll Zoom auf den Busen. Sie hat auch einen schönen Busen gehabt, den konnte man klasse anschauen. Und bei Rich Racer DS war die dann auf dem Cover. Richtig, das habe ich mal gekauft, da aber kommt man mit
1: dem Stylus Lenk. Ja, ja,
0: Schlimm, aber Rich Racer DS <lacht> war ja eigentlich das gleiche wie Ridge Racer 64, wenn ich es richtig im Kopf habe, was wiederum eigentlich eine Mischung der ersten drei Ridge Racers war, also mit dem Story Modus von R Racing Evolution überhaupt nichts zu tun hatte und wieso die Frau vorne drauf war, weiß
1: kein Mensch. Also, ja, Namco ist merkwürdig. Kann ich fällt mir gerade ein, weil ich von gekauften DS-Spielen rede. Es gibt gerade zwei äh, DS-Spiele sehr günstig bei Amazon Deutschland. Und zwar ist es New International Track and Field. Und das ist
0: super, das ist lohnt sich für die 6 Euro. Sechs also oder 7 auf jeden Euro kostet es nur.
1: Und dann gibt es auch noch das SNK Card Battle für DS. Das interessiert wahrscheinlich noch viel weniger. Aber wer gerade 5 oder 10 Euro übrig hat und einen DS, der... Gerade verstaubt, dann wäre das vielleicht ein guter Thema. Und bei,
0: wir könnten es ja auch so sehen, kauft ihr dann Track and Field, spielt ihr so lange, bis das Display kaputt geht, dann habt ihr wenigstens einen Grund für ein DSI. Das genau. Ist auch eine Möglichkeit. So, was gucken wir mal, was habe ich hier noch? Was ich mich gerade beim Schauen feststelle, Katamari scheint gar nicht aufzutauchen, weil. Da kommt oh, ja auch ständig. Also was stimmt. Neues. Ja, da kommt ja ein semi-neues, was wahrscheinlich das gleiche ist wie immer, bloß mit dem hübschen Grafikfilter.
1: PS3 exklusiv und neuen Features wie. Wasser aufsammeln und Wüsten begrünen und, und äh, Farben rumplatschen, so wie in diesem Wii-Spiel mit dem Blob. Äh, de Blob. De Blob. Vielleicht kriegen wir ja auch wieder ganz
0: besonders tolle Download-Contents, die eh schon auf der Disc sind und bloß richtig viel kosten, so wie bei der 360-Fassung. Aber naja. ähm, ja. Gucken wir mal, Stotter,
1: Stotter, was gibt's noch Spannendes? Grandia ist natürlich dabei. Dann haben wir viele Sachen, die uns gar nichts sagen, weil... Biohazard Outbreak wollen die Leute anscheinend auch was Neues sehen, von dem Resident Evil Online Teil praktisch. Ja, Faden naja gut. Sonst sind natürlich noch das Fire Pro Wrestling, von dem ich alle 43 äh, DS-Episoden zu Hause habe und äh, auch sehnsüchtig darauf warte, dass endlich was Neues kommt. Bei Zone of the Enders wollen sie auch. Ja, gut, das ist relativ weit oben auf der Liste.
0: Genau. Ähm, hier steht ein Justice Gakuen von Capcom. Ist das das Prügelding? Also,
1: es ist nicht, glaube ich, Acer, äh, nicht, glaube ich, die Acer-Tone, Acer ja, Phoenix Ride, Ride. Nein, Ride genau. Nee. Da steht, dass der letzte Teil Moero Justice Gakuen auf Dreamcast war kann es dass das wohl nicht das in sein, den Westen gekommen ist, War es vielleicht dieses
0: rival Schools irgendwie, nee, weiß ich auch nicht. Wer es weiß, kann es uns gerne schreiben, dann haben wir eine Wissenslücke mehr gefüllt. Weil aber wenn seit acht, neun Jahren nichts Neues rausgekommen ist, hat es wohl auch sonst nicht allzu viele Menschen ganz gewaltig interessiert. Ja, damit können wir eigentlich die News abschließen. Genau, schließen wir die News ab und jetzt geht's weiter mit entweder gleich spielen das, oder mit einem anderen Thema. Das entscheiden wir noch vor der Podcast-Veröffentlichung. Also in drei Sekunden wisst ihr mehr. Also, die drei Sekunden sind rum und wie ihr hört, beziehungsweise jetzt, wie ich auch jetzt gleich sagen werde, es geht mit den Spielen weiter. Ich sage euch jetzt nur, was wir anders geplant hatten. Das wird voraussichtlich nächste Woche kommen. Ganz ein spannendes, technisches Thema und Herr Schultes ist dann wieder mal Gast da zwischendurch. Gut, aber jetzt, wie gesagt, Spiele. Und zwar angefangen, ich habe heute, hatten wir Besuch von Koch und einem lustigen französischen Entwickler von, ich glaube, Cyanide Studios, sonst wie, also egal, die haben uns gezeigt Blood Bowl. Was ist Blood Bowl, fragt Matthias. Richtig? Äh, ja, ich, Ulrich, was ist denn Blood Bowl? Na, Blood Bowl ist für Leute wie Matthias, die es nicht wissen, <lacht> ein äh,
1: Rundenstrategie-American-Football-Fantasy-Gemisch. Zu, zu meiner Ehrenrettung, ich weiß natürlich, was es ist, weil ich es vorhin auch gesehen habe. Also nee. der Ulrich trinkt euch hier ein bisschen aus.
0: Nein, ich sage nur, Matthias hat keine Ahnung, was ja oft genug auch stimmt. Das ist richtig. Na, sie äh, wissen. Wir. <lacht> ähm, das Ganze kommt aus dem Warhammer-Universum. Warhammer ist, um mal ein bisschen weit zu schweifen, von Games Workshop etwas. Games Workshop ist ein recht wichtiger Laden für Rollenspiele und Tabletop-Echtzeitstrategie, Miniaturfiguren, Gedöns. Also wer es kennt, der kennt sich eh besser aus wie ich.
1: Also die Leute, die in ihrer Freizeit kleine Metallfiguren mit Minipinseln anmalen. Zum Beispiel. Und die dann ja. auf Kunstrasen gegeneinander kämpfen lassen. Zum Beispiel. Das ist eigentlich Warhammer. Aber Blood Bowl ist eben im Warhammer-Universum
0: angesiedelt. Warhammer-Fantasy-Universum. Es gibt nicht auch Warhammer 40k, das wäre Science-Fiction. Aber nein, wir sind jetzt hier bei Elfen und Orks und sonstige Wesen aus diesen Welten. Also American football relativ nah am echten von Grundkonzept, sprich komischen äh, nicht-runden Ball in die Endzone bringen aber halt nicht in Echtzeit, sondern als Brettspiel mit, mit Regelwerk und abwechselnd und würfeln und irgendwie, wie ihr hört, ich finde es ziemlich konfus, es ist auch wirklich nicht ganz unkompliziert ähm, aber gibt es seit 20 Jahren wird immer noch gerne gespielt, offensichtlich ist es ist das erfolgreichste Brettspiel von Games Workshop, also muss es wohl was für sich haben das kommt jetzt für Konsole, und zwar für PSP, DS und 360. haben habe ich alles gesehen. PS, äh, DS ist äh, isometrisch mit Sprites, ganz nett. Die anderen beiden sind Echtzeit, Polygon, Grafik und so. Was kann ich dazu sagen? Ähm, es ist kompliziert. Ähm, Philipp könnte vielleicht ein bisschen mehr sagen, wenn er wieder mal da ist. Nächste Woche sollte er aus dem Urlaub zurück sein, wenn sie ihn trotz oder ohne oder mit Schweinegrippe wieder zu uns ins Land lassen. Wir hoffen es einfach mal. Ähm, weil er ist nicht in Kalifornien, wo wir, wie wir
1: alle wissen, die Leute gerade reinweise erkranken. Wo ich und, äh, Herr Schultes, ähm, in drei Wochen hinfliegen werden für euch, nämlich um die drei zu besuchen. Das Aber bis dahin ist alles vorbei, da bin ich guter Dinge.
0: Vielleicht können wir mal irgendwie M-gebrandete Atemmasken verkaufen, das wäre auch cool. Oder auch nicht. Ähm, gut, wieder zurück zu Blood Bowl, ähm, Sie haben es mir gezeigt, es sieht sehr interessant aus, wenn man auf Action, äh, nicht Action, auf rundenbasierte American Football Fantasy Mischungen steht. Äh.
1: Es ist damit würden wahrscheinlich 80% der durchschnittlichen Spiele ja, abgedeckt sein es ist ein
0: bisschen unfair der, Pro der Entwickler Mensch hat mir noch gesagt da gibt es ein fettes Tutorial, das erklärt das Spiel die Regeln ganz gut, das heißt deswegen nicht, dass man deswegen gut spielt, aber man hat es mir kapiert das will ich ihm jetzt mal glauben ausgesehen hat es eigentlich ziemlich hübsch die Charaktermodelle haben gepasst, die Umgebung war cool viele, viele Details so zwei Kommentatoren, die sie dazu ihre Sprüche ablassen kam witzig rüber und ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich was taugt, wenn man sich darauf einlassen kann und oder will. Ähm, interessant ist, man kann es klassisch spielen, Runden oder in Echtzeit. Aber Echtzeit ist jetzt nicht ein richtiges Football. Nö, das ist dann schon immer noch mit Anweisungen geben an seine Charaktere. Bloß passiert halt zwischendurch auch was. Also das klingt mir wie was für Profis. Und ja, wir werden es weiter verfolgen. Es hat sicher was, aber da braucht man echt Fachmänner dafür und das wird Philipp hoffentlich sein, weil der spielt freiwillig sportspielig und freiwillig Stunden
1: Also Oder Max, wenn er mal wieder vorbeikommt, der ist ja noch ein ja. Warhammer-Kenner. Das ist richtig, Max hat von
0: Sport, keine Ahnung.
1: Das ist richtig. Ja. Also
0: wir werden es rauskriegen, wer es macht und irgendjemand erzählt euch sicher mal irgendwas. Genau, wir, werden jemand, wir werden jemanden rekrutieren, der alle Gebiete von Blood Bowl abdeckt und euch dann informiert. Genau. Weiter geht es jetzt aber erstmal mit was, wo ich mich tatsächlich auskenne, nämlich Fallout 3 Broken Steel. Das ist der dritte und letzte Download erstmal. Wieder nur für die Xbox 360. Das ist bitter für Leute, die eine PS3 haben, aber selber schuld. Ähm, was hat das Ding zu bieten? Ähm, ganz wichtig, es erhebt die Level-Cap auf. Wie ja jeder Fallout-Spieler, der ein bisschen länger gespielt hat, gemerkt haben dürfte, irgendwann ist Schluss. Nämlich bisher bei Level 20. Und was man danach macht, hat keinen Einfluss mehr auf die Attribute. Hm. Schade eigentlich. Jetzt wird's anders. Das passiert sofort. Sobald ihr Broken Steel gedownloadet habt, zwei Minuten in der Welt rumrennt, heißt, dieses Add-on ist jetzt aktiviert. Ihr könnt auf Level 30 euch steigern. Das Was ist
1: was bei dir natürlich doof ist, weil du davor die anderen Addons noch durchgespielt hast mit diesem. Ja, also man kriegt dieser Sperre. Es ist nicht, dass man jetzt sagen könnte, hey, ich
0: bin doch jetzt schon 300 Stunden rumgerannt, habe so viele Sachen gemacht, kann ich das jetzt gleich gesteigert kriegen? Nichts. Was die Experience, die ihr quasi verschenkt habt, die bleibt verschenkt. Aber gut, damit kann man trotzdem leben, weil es gibt ja bei dem Spiel wirklich genug zu tun. Genug zu tun ist nicht der andere Punkt. Wer Fallout 3 wirklich fertig gespielt hat, wird wissen, das Ding hat ein Ende. Und danach ist Schluss, dann wird nicht weitergespielt wie bei Oblivion. Sprich, Nebenmissionen, die man dann noch offen hätte, die, ja, schön, ist nichts. Jetzt schon. Jetzt ist es nämlich so, wenn man das Finale erlebt hat, man, es ist mehr oder weniger genauso wie beim normalen Spiel. Es gibt zwei, drei kleine Änderungen, die man machen kann, weil es gibt ja ein, zwei Entscheidungen, die man treffen kann. Jetzt gibt es eine dritte, ich werde jetzt nicht spoilern. Ich sage jetzt nur so: Auf den späteren Verlauf des Spiels hat das nicht so viel Einfluss, wie man vielleicht gedacht hätte. Gut, dann halt kommt ein Abspann, der wird in Videosequenz erzählt. Dann normalerweise war dann Fade-out, schwarzes Bild aus ist. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist dann kommt dann gleich die Einblendung: Zwei Wochen später, Man wacht bei der Brotherhood of Steel in der Zitadelle auf und hört da. das war alles ganz toll, was du gemacht hast. Und jetzt gibt's aber noch dieses und jenes zu tun. Also es gibt drei neue Story-Missionen, die sich unmittelbar anschließen an was man vorher gemacht hat und ein paar Nebenaufträge, die leicht unterschiedlich ausfallen können, die Nebenaufträge, je nachdem, wie man sich vorher entschieden hat. Ich weiß, alles sehr kryptisch, aber ich will ja niemanden spoilern. Ähm, ja, und das erlebt man wirklich erst, wenn man durchgespielt hat. Also wenn ihr jetzt, was weiß ich, Level 3 held seid und noch ein Viertel des Spiels erst erlebt habt, dann ist dieser Content nicht ganz so wichtig. Wichtig wird es erst, wenn man entweder auf Level 20 hinkommt oder gegen Ende des Spiels. Lohnt er sich? Ähm, unterschiedlich. Natürlich lohnt es sich grundsätzlich immer, wenn man einfach rumrennen und noch weiter forschen will. Dann ist das Ding Pflichtkauf. Kostet 10 Euro. Das muss es einem eigentlich wert sein. Das ist es auch wert. Weniger spannend fand ich jetzt die neuen Missionen. Die sind okay. Sie sind gut, aber... Äh, ich sag mal so... The Pit war in der Hinsicht wesentlich abwechslungsreicher und origineller, weil bei diesen Missionen sind drei Stück. Die ersten zwei sind relativ leicht erledigt. Bei der dritten kommt man in, ist die einzige, die nicht in einem normalen Gebiet angesiedelt ist, kommt man wieder in ein externes Gebiet, wo man rumrennt. Das ist weder optisch noch besonders spannend, noch spielerisch, weil im Endeffekt, ich hatte den Eindruck, da werden originelle Einfälle einfach durch größere Firepower vom Gegner ersetzt. Sprich, da laufen halt sehr viele Typen rum, die einen relativ schnell platt machen können und man selbst äh, hat, ja, okay, falsch ausgedrückt. Und das, einige davon stecken auch wirklich viel ein. Es gibt wieder eins, wo neue Waffen, so eine ziemlich fiese Kanone, die über 100 Schaden produziert, aber halt permanent nach einem Schuss länger nachgeladen werden muss und einen stärkeren Flammenwerfer, aber das macht es jetzt nicht fett. Also ich würde sagen, wer viel erforschen will und das Spiel auch wirklich länger noch mit den Sidequests erforschen will, für den lohnt es sich. Wer nur die Story fortsetzen wollen täte, der braucht es nicht unbedingt. Also von den drei Download-Contents würde ich sagen, Reihenfolge The Pit, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt Broken Steel ist aus mit genannten Einschränkungen empfehlenswert und Anchorage ist im Endeffekt für die Leute, die alles haben wollen, so
1: wie ich. Also ich fand es okay. Oder ich nicht. Ja, Matthias ist nämlich ein Banause. Ich mag Fallout nicht so gern wie der Ulrich. Deswegen war ich jetzt auch schön still. Ja, das, deswegen ist er auch ein Banause. Aber okay, man kann halt nicht jeder guten Geschmack haben. Genau, richtig. Ähm Aber gut. Apropos guten Geschmack, sprechen wir noch über Arkanoid. Genau.
0: Wir handeln mal jetzt die, es kommen Download-Spiele. Diese Woche gab es auf Xbox Live gleich drei Stück, erstaunlicherweise. Und wie Matthias sagt, das erste von der Arkanoid Live. Ähm, wer es kennt, der kennt's. Wer es nicht kennt, dem erkennen wir es kurz. Es ist ein Breakout, sprich, oben kleines Steinchen, unten ein kleines Pedal in Form eines Mini-Raumschiffs und dann, mit dem man einen Ball abprallen lässt, der oben die Steinchen kaputt macht. Das was im Endeffekt?
1: Genau, es spielt sich auch sehr ähnlich, wie das zum Beispiel auch, ich glaube bei Alloway auf dem Gameboy so verwurstet wurde. Eben, wie Eulrich sagt, immer ja. unten schön hin und her fahren und die, äh, den, den Ball nie ins, ins Nichts ja, Bonuskapseln aufsammeln, die dann mal halt einen besseren Ball geben oder Klebe -Pad halt. Klebepad,
0: kleineres Pad, größeres Pad und so weiter. Ähm, da hat sich echt nicht viel getan. Also mit dem Pad steuert sich es natürlich auch nicht ganz so gut wie mit einer Maus auf einer Amiga von mir aus.
1: Oder, Oder auf dem Paddle auf dem DS.
0: DS das ds pedal das es bei uns nie gab, war echt super. Und auf dem DSi geht es natürlich eh nimmer. Aber man konnte ja auch so analog steuern. Also es funktioniert ordentlich, aber es ist nicht begeistern. Und das Ganze ist auch irgendwo halt... Es sind halt die 31 Level, die Arkanoid hatte. Und plus 31 weitere, wer noch zwei weitere Sets will, der muss nochmal extra bezahlen. Spiel kostet 10 Euro, Zusatz kostet 5, ist eine Frechheit, aber ist halt so. Und optisch ist das Ding halt, mei, bieder. Im Hintergrund ist ein bisschen Grafik, bisschen Effekt, aber alles sehr subtil und nicht weiter spannend Man kann es zu zweit spielen, parallel, nebeneinander oder auch nicht. Ja, es ist ganz, ja,
1: es, ich finde es jetzt weniger spannend. Es, also es gibt... Downloadspiele, uh, Download Spiele, die euren HD Fernseher mit noch fetteren Sachen befeuern ziemlich als ziemlich
0: ziemlich viele sogar, aber nee, es ist also wer, wer das Prinzip mag und mal immer Neues wieder spielen wollte, dann für den ist es nicht verkehrt. Das macht das Spiel macht genau das, was man sich darunter vorstellt, was für mich halt was ein bisschen wenig spannend ist. Besser macht's das andere Taito Spiel die Woche, nämlich Space Invaders Extreme. Matthias hat's vorhin gespielt, gibt mal
1: einen kurzen Eindruck. Ähm um, bis auf die Einschränkung, dass es äh, ein sehr eingeschränktes Gameplay hat, weil es eben Space Invaders ist, ähm, kommt es ziemlich cool rüber. Es ist riesige pixelige Sprites, eben in HD-Optik, aber kultig pixelig. Ähm, fliegen rum, wollen mit kleinen Extrawaffen abgeschossen werden, hat ein tolles Score-System oder ein cleveres, das euch der Ulrich gleich noch weiter erzählt Jedenfalls yep. kann man in witzig aufgemachte Bonusrunden kommen, man muss spezielle Raumschiffe oben abschießen, dass man gewisse Punkte, Verdoppelung oder wie auch immer bekommt. Das sieht nett aus. Genau. Und äh, der Herr Jeff Minter, einer von Ulrichs Lieblings ja Design-Drogenspielern.
0: Design ja, wer Space Draft mal gesehen genau. hat, der kann sich vorstellen. Der hat da auch was für gemacht. Aber jetzt genau. sag genau. Also, Space Invaders, wie Matthias schon sagt, es ist im Endeffekt natürlich so ähnlich wie das Originalspiel. Das Originalspiel nochmal für Leute, die es wirklich nicht kennen sollten. Ich meine, wo war es die letzten 20 Jahre? Ja, ähm, In dem Erdloch. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Ähm, man ist ein kleines Raumschiff, das unten am Bildschirm hin und her wuselt, hat ein paar Schutzdinger, die gibt's jetzt nicht mehr. Oben sind Alien-Formationen, die von links nach rechts wandern und immer weiter runterkommen, außer man schießt sie ab. Das ist im Endeffekt hier schon noch... Das Grundkonzept ähnlich, eh aber es wird so viel variiert, wie in dem Rahmen nur möglich ist. Das ist erstaunlich viel. Es gibt verschiedene Alien-Typen, halt, welche die explodieren und die am Rande mitnehmen, welche die sich teilen und dann werden es mehrere Riesendinger, die mehr Schüsse brauchen und welche die Schutzschilde vor sich haben, die den Schuss reflektieren, bis man sie abgeräumt hat. Alles Mögliche. Sie wandern auch mal von, nur von links und kommen dann wieder rechts rein oder halt klassisch wie immer. Oben fliegt das altbekannte Ufo durch. Also es variiert kräftig, dann haben die Typen verschiedene Farben. Das ist eben der Knackpunkt. Wenn man vier gleichfarbige Abschießt, kriegt man eine extra Waffe. Es kann ein Superbeam sein, der das ganze Bild auf einmal überschreitet und rübergezogen werden kann. Es ist ein Schuss, der oben explodiert und mehr abräumt. Es gibt, ich glaube, eine breitere Salve. Und es hat die kann man dann die haben eine bestimmte Laufzeit, man kann sie aber auf Knopfdruck auch anhalten und sich quasi sparen und dann erst später benutzen diese Farben spielen auch eine Rolle beim Kombo-System. Habt ihr zwei verschiedene, viel gleichfarbige Sets abgeschossen, Quartetts, also, sagen wir, vier rote, vier grüne. Kommt oben ein besonderes Raumschiff rein. Wenn man das abschießt, geht es in eine Bonusrunde. Die kann sein, ein Alien ist geschützt von drei Kreisen, die um sie rumfliegen, und innerhalb von 20 Sekunden dieses haupt treffen. Innerhalb von 20 Sekunden zehn verschiedene Gegnerformationen abschießen, Also da gibt es fünf, sechs, acht verschiedene Kombinationen. Schafft man die, kommt die super FIFA-Bonusrunde, alles wird Goldbild, noch mehr Effekte und man kriegt besonders viel Punkte. Das ist sowas, oder dass man sagt, schießt mal eine, die unterste Reihe hintereinander ab, gibt es bonus Also es gibt ein ziemlich tiefes Schusssystem, wenn man auf Punkte spielen will, kann man richtig viel machen, das wird per Tutorial auch ganz ordentlich erklärt. Wer es nicht will, mir ist sowas tendenziell egal, der freut sich trotzdem über die coolen Effekte, weil Jeff Minter eben ist erstaunlich äh, subtil für seine Verhältnisse, also es knallt einem nicht wie bei Space Giraffe die Augen voll bis sie zum Bluten anfangen, sondern es ist subtiler, aber recht cool, passt gut auch zum Sphärischen Soundtrack, bis auf die klassischen Soundeffekte. Sieht ein
1: bisschen so aus wie so ein Visualizer, wie man es von Windows Media Player oder halt von
0: Neon, wenn man seine CDs anhört auf der 360, ähm, also ich fand es echt toll, in, in dem Rahmen eben, dass es natürlich eingeschränkt ist, aber richtig viel macht. Online auch lustig, man kann bis zu viert spielen, gegeneinander, miteinander. Und ich habe es gestern ausprobiert, war recht witzig, beim Last Man Standing, wer am Schluss nur übel bleibt, gewinnt. Rechts, zwei Drittel des Bildes, sieht man sich selber, was man macht. Und links im Drittel hat man untereinander die anderen drei und kann ihnen theoretisch zuschauen. Hat man natürlich nie die Zeit für, weil sonst sind man ja selber drauf. Aber also ich fand das echt richtig toll, es kostet 10 Euro, das Ding. Es gibt wohl auch irgendwie mal Zusatzcontent. Ich habe mal ein bisschen rumgeschnüffelt, da werden dann wohl die klassischen Space Invaders freigeschaltet. Ob ich dafür Geld zahlen würde, ist die andere Geschichte. Aber also für dieses Space Invaders Extreme kann ich nur empfehlen. Ich finde es echt, echt eine starke Sache, weil es gibt auch fette Boss-Gegner, die halt ein bisschen Piff bringen. Aus, einzige Ausnahme habt ihr die Ding, das Ding auf DS und PSP schon, wo es, ich glaube, vor einem knappen Jahr rauskam. Ja, ungefähr. Dann braucht es vielleicht nicht unbedingt. Aber sonst, ich find's. Lohnt sich. Echt eine feine Geschichte. Richtig. Und ja.
1: ähm, weil es auf 360 ist, wer noch zögert, der kann sich an die Demo unterladen. Genau.
0: Was sich absolut nicht lohnt, ist das dritte Spiel die Woche, nämlich Zombie Wranglers. Da lohnt sich nämlich nicht mal die Demo. Nee, es ist ganz furchtbar. Es ist im Endeffekt, man spielt ein dummes Kind, das
1: durch eine dumme Stadt rennt und dumme Zombies abschießt oder einsaugt. Genau. Die Optik ist eigentlich, wenn man kurz hinguckt, ganz nett. Also Comic-Optik mit recht großen Farbflächen, die cool sein könnte, ist es aber dann im Endeffekt doch wieder nicht, weil sie tot und leer und unbelebt wirkt. Ähm, ist so ein bisschen wie der super NES-Klassiker Zombies Ate My Neighbor, nur eben in schlecht. Genau, weil nämlich
0: ich, mein Hauptproblem mit dem Spiel ist jetzt ganz einfach. Ihr rennt da rum durch diese Stadt, Third Person, ist ja alles nett, und dann meistens rennen mindestens drei, vier Zombies euch entgegen oder euch nach. Was macht der kluge Mensch? Er rennt erstmal weg. Wie würde der normale Mensch in so einer Aktion spielen, wenn er könnte?
1: Ja, wie zum Beispiel bei Contra, rennt er nach hinten schießt und schießt gleichzeitig praktisch rückwärtslaufen auf die Zombies. Es genau,
0: ist jetzt zwar ein 2D-Spiel, aber beim 3D-Spiel gibt es entweder rückwärtslauf oder halt Straven. Was geht bei diesem Spiel wahrscheinlich nicht? Ähm, das Straven und das Schießen während des rückwärtslaufen. Genau. Und ich meine, wie blöd muss man denn als Entwickler sein, so einen Scheiß zu machen? Also Ganz echt, ich habe das Ding angefasst und ich habe so gar keine Lust mehr drauf. Es ist schlecht ignorieren das, das ist, der Gag ist das war eins der Vivendi Download Spiele mein wieso kommt sowas dann noch raus das hat das hätte echt
1: bleiben lassen können also ja. ne puh falls jemand denkt oh ich schaue mir das doch mal an weil ich stehe ja auf Zombies selber Nein. Schuld es geht nicht, ist es nicht die typische Zombie-Thematik. Es blättert kein bisschen, also in der Hinsicht vielleicht nee, noch was geboten. Nein, hätte. also um
0: das um noch mal, ich weiß nicht, ob ich es damals vorgestellt habe, Burn Zombie Burn für die PS3, wer das außerhalb des deutschen Stores aufstellen kann, das ist ein Zombie-Spiel, das ist auch simpel und macht
1: steuerungsmäßig nicht alles, so wie ich es gedacht hätte, aber das ist wenigstens gut. Oder für die Xbox ist glaube ich auch just ein altes Xbox-Spiel rausgekommen, nämlich Stabs the Zombie, Ja, aber nee, natürlich nicht auch bei, nicht bei uns. Das, bei uns, das, das ist glaube ich vielleicht sogar indiziert Ich, ich ich ja nur, dass es rausgekommen ist. Ich ja. würde es niemand empfehlen. Aber es hey, war ich. Nö, stimmt. Wir <lacht> empfehlen das jetzt nicht. Genau. Also vergesst
0: das wieder, gibt es bei uns eh nicht. Gut, dann haben wir die 360 Spiele hinter uns. PS3-Spiele kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, weil wir aufnehmen, bevor heute die neuen rauskommen. Aber kommt, also vielleicht kommt es diese Woche, wenn nicht, ich finde es kryptisch, dann kommt es nächste Woche, kommt ein ziemlich cooles Spiel, erzählen wir euch dann mehr drüber. Jetzt gehen wir noch zum Wie. Und da kam. Nintendo ist ja auch spannend. Nintendo hat ja vor ein paar Wochen mal angekündigt, was die nächsten drei Monate kommt. Da waren ein Haufen Spiele dabei, ein paar echt gute und ein paar, wo ich mal gedacht habe, wo sind die hingekommen? Und eins davon
1: ist jetzt aber plötzlich doch gekommen, ich freue mich drüber, nämlich Bestrip Beat. Genau. Und das ist sowas wie Pong mit toller Soundmusikuntermalung und ja. vielen Pixeln. Es ist Trippy Pong sozusagen. Ähm, es erinnert
0: uns, also mich, also Matthias, auch an die Bit-Generation-Spiele für richtig. GBA, die es bei uns natürlich auch mal wieder nicht gab, weil hat Nintendo mal was richtig Cooles, außergewöhnlich, es kommt nicht raus. Hat, Aber sie kamen semi raus, nämlich die art spiele auf dem Wii sind zum Teil davon inspiriert. Nämlich, ich glaube, Orbital hieß das eine und das andere hieß, wie ist es jetzt bei uns, mit C den sechs echsen Nee, Cubello war ein eigenes. War eigenes. Und auf dem DS, die es da gibt, sind auch eigenes, aber egal. Also bit 3 beat ist im Endeffekt Pong.
1: Genau, in und so einer stylischen schwarz-weiß-Pixel-Optik. Teilweise schwarz-weiß. Genau, genau, teilweise schwarz-weiß, teilweise
0: es, bunt. Ja. Es ist ziemlich, man steuert einfach nur ein Pedal, das am linken Bildrand ist und man durchdreht der Remote hält man quer und dann dreht man sie rauf runter. Also man muss ein bisschen feinfühlig sein, sonst sieht man kein Land, wenn es später wird. Und das Pedal und von rechts kommt ein Ball, den man halt treffen muss und er geht zurück. Alles in super grob, pixelig, wie Matthias sagt, mit ein bisschen grob fixligen effekten versehen, mal fliegt im Hintergrund so ein Komet durch und so Zeug und der Gag daran ist, da, da kommt nicht nur ein, ein Pixel, sondern die werden auch anders. Da kommen dann Formationen, mal schneller, mal langsamer, mal in Wellenform, mal schlägen sie
1: schräg. Genau, es sieht manchmal fast aus wie ein bisschen wie ein Guitar Hero, wenn man es kippt. Also es kommen ja. so, so, so Spuren auf einen zu, dass man schnell wieder hoch und runter sausen ja. muss mit seinem Pedal und eben immer diese und Punkte zurückschießen ja, und kann. Die
0: sind meistens die Musik passt sich dem Spiel quasi an, es läuft so ein Also immer hat einen Rhythmus, Rhythmus bing, bing, blub und so sieht total schräg aus, aber es ist hypnotisch, cool, psychedisch, ich es klasse. Problem ist ein bisschen, es ist relativ kurz, es sind nur drei Level, die halt geschätzt zusammen eine halbe Stunde dauern dürften, aber äh, es wird ziemlich relativ bald ziemlich schwer. Also den ersten schafft man noch ganz gut, beim zweiten in der Mitte wird es schon richtig haarig und der dritte ist von sagen, ich muss selber noch so weit spielen, ziemlich biestig. Also man hat wohl daran zu knabbern, aber ich fand es, es ist wirklich ganz was Zeitsches, kostet, wenn ich es im Kopf habe, 6 Euro. Ich würde sagen, von den letzten zig Spielen war es mit Sicherheit das, was ich am coolsten fand, was auch Abnehmer verdient hätte. Die Typen basteln schon an einem neuen Spiel, wo ich jetzt aber den Trailer peinlicherweise noch nicht angeschaut habe. Aber das ist echt was Cooles. Auch bemerkenswert... Es kam letzten Freitag raus, das erste Mal, dass Nintendo es geschafft hat, am gleichen Tag WiiWare-Spiele und Virtual-Console-Spiele rauszubringen. Wir hoffen, das war jetzt nicht nur ein Versehen oder ein Zufall, sondern jetzt immer, weil, finde ich, viel bessere Politik, weil, mei, wieso muss ich immer zwei Wochen warten und sie haben echt genug auf Halde, dass es kommen wird die nächsten Monate. Und jetzt, wo man es auf SD-Skarte Speichern gibt es auch echt keinen Grund mehr, wieso man es nicht downloaden sollte. Also das ist fein. Gut. Jetzt haben wir mal wieder ein schönes Spiel gehabt. Jetzt geht's wieder zu den weniger guten Spielen. Ähm, Rock Revolution.
1: Sagt euch wahrscheinlich. Wenn ihr nicht gerade Musikspiel-Fan seid, erstmal nichts, ähm, kommt von den Erfindern des äh, neuen Musikspieltrends, der äh, aber der Erfinder wiederum hat nicht davon profitiert. Das ist ne, Konami. Genau, Konami
0: haben, hat Bemani erfunden. Genau, die ne? haben
1: eigentlich dieses äh, auf Gitarre schlagen zum Rhythmus erfunden. War in der Spielhalle erfolgreich, im Westen auf Konsole aber nicht.
0: Ja, also es gab Einbeat Mania auf der PS1, das hat niemand interessiert. Dann gab's natürlich Dancing Stage, das hat in Deutschland unverhältnismäßig zu wenig Leute interessiert. In England lief sehr gut und das war's dann auch erstmal. Nee, also Rock Revolution ist das Musikspiel, das man nicht leuten zeigen sollte, wenn man sie davon überzeugen will, dass Bandmusikspiele toll sein können, weil das ist es nicht. Es ist im Endeffekt das gleiche wie Rockband oder Guitar Hero, aber halt eben nicht gut
1: und und ohne original Genau es, es ist schon
0: mal es gibt eine PS3 360 wie glaube ich Version und die DS Version ich gehe jetzt erstmal auf die großen Versionen ein. Es ist im Endeffekt das gleiche nur es also Punkt eins kein Gesang gut macht auch nichts. Es geht Gitarre, Bass, Drums. Schön Eigene Instrumente gibt es nicht. In Amerika gab es ein Schlagzeug, das haben wir gesehen in echt, also haben wir sieben, sieben Flächen oder sechs plus Fußpedal. ich weiß es nicht mehr, das war ganz nicht spannend, sage ich jetzt mal, äh, weglassen. Ähm, man kann es mit allen normalen Spielen, die man so hat, natürlich taktisch klug, das Spiel erkennt nicht, was man angesteckt hat, also man muss schon vorher einstellen, dass man nicht sieben Flächen abfeaturen wird, sonst wundert man sich, wie so sein Rockband oder Guitar Hero Ding permanent nicht das schlagen kann, was jetzt da gerade runterläuft. Runterlaufen ist das andere Stichwort. Es ist nicht so ein Notenhighway wie bei den äh, Spielen. Man sieht auch, wieso hat Activision und äh, EA, respektive Rockband, Guitar Hero, Schräge an sich gewählt? Weil sie Sinn macht. Spielen nämlich Rock Revolution, dann merkt man schnell, die Noten kommen senkrecht. Äh.
1: Also, man man nach, sieht sie später. Oder? Man
0: sieht sie später. Wenn viel los ist, man sieht sie nicht so früh. Es ist konfus. Äh. Natürlich hat man jetzt die anderen Spiele gekannt, ist sie gewohnt und es fühlt sich einfach schlecht an. Die Noten sind auch nicht so toll gesetzt aus meiner Sicht. Ähm, nee, es ist einfach ah. Büh. Und wie Matthias schon sagte, es sind auch nur 40 Lieder, ist eh schon wenig und keine Originals dabei, Originale dabei. Taktisch klug steht nicht mehr dran, wer der Interpret eigentlich gewesen wäre. Ich meine, wer jetzt weiß, von wem
1: Skaterboy ist, schön. Wer es nicht weiß, Pech. Ich habe gestern irgendwas von den Ramones gehört, aber das klang nicht wirklich nach den Nee, Ramones. also die
0: Cover, die Sänger, sag ich mal, sind jetzt nicht unbedingt so immer sehr originalerfie. <lacht> ja. Dann gibt's ein ganz, es gibt einen Song-Editor, das ist schön, braucht auch keiner. Es gibt einen ganz rudimentären Karrieremodus, der dann noch so tolle Ideen hat, wie irgendwelche äh, Modifikatoren einzubauen, dass mal Noten nicht getroffen werden dürfen und so. Wäre jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Rest stimmen würde. Also ich fand's echt schlimm. Lass das einfach. Selbst wenn, ich meine, es kommen jetzt wirklich dieses Jahr eine Million Rockbands und Guitar Heroes raus, dann kriegt man genug Nachschub. Und dieses Spiel,
1: äh. Obwohl ich gerade sehe, dass auf der Packung hinten drauf der englische Entwickler Zoe Mode steht und die haben Crush für die PSP gemacht. Ein tolles Knobelspiel. Ich kaufe ja, doch lieber das. Ja, das müsste es inzwischen auch überall billig geben, weil Sega davon eigentlich gar nichts verkauft hat. Aber gut,
0: noch kurz für die DS-Version, die ist tatsächlich besser. Der Gag ist, auf der DS-Version gibt es eine Gesangsspur. Völlig bizarr, funktioniert auch ordentlich, sofern man halt überhaupt singen kann. Aber bizarr auf dem Handheld ging es und in der großen Version geht es nett. Und dafür ist Gitarre extrem... Public, weil man nur nach, nicht einmal irgendwie Noten trifft, sondern nur nach oben oder unten strummen muss und Bass ist schwerer und Drums hat mal sieben Felder, die man antippt und das ist ganz schön konfus, also es ist besser, hat dafür halb so viele Lieder und braucht man auch nicht, ich meine, es gab vor kurzem Ultimate Band von Disney, das war jetzt auch nicht der große
1: Brecher, aber es ist trotzdem besser. Aber da steht doch drauf, rocke mit einem Nintendo DS Touchpan los und zeige, was du drauf hast.
0: Ja, und, und beweise Geschmack und lass es lieber gleich wieder. Also, nee, 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 das nix. Gut, da haben wir ein schlechtes Spiel, das man hier so kennt. Gehen wir zum anderen Spiel, das mich auch genau null geflasht hat und... Bei uns jetzt für wie kommt und was ganz bizarres ist. Minon, der Held der Stunde, was, glaube ich? Ja. So hast du es immer also, gesagt. Genau. Minon, der Held der Stunde. Es ist ein ganz japanisches Spiel. Es sieht aus wie ein ganz japanisches N64-Stil-Spiel von, von der Grafikqualität her. Ähm, was ist es? Man steuert Minon indirekt. Das ist der Held der Stunde, also ein Pseudo-Superheld. <lacht> äh, in so einer isometrischen Ansicht, der marschiert als kleines Figürchen über Gegenstände, die quasi wie Dominosteine umfallen, rennt dann durch die Gegend. Was man selber macht, ist, wenn dann mal keine Gegenstände dastehen, muss man dafür sorgen, dass er nicht runterfällt und selber neue Gegenstände von der Minonergie, glaube ich, heißt. Ah. Minonergie? Ja, hinbauen. Dann läuft er weiter. Und je nach Level ist das Ziel, man muss halt zu einem bestimmten Punkt ihn hinsteuern oder Sachen aufsammeln, was auch ganz toll ist. Dritter Level nehme ich, da hat mich endgültig die Lust verloren dann schon. Man muss ein Telefon finden in einem großen Level, hat aber keinen Hinweis, wo es ist. Nur wenn man halbwegs in der Nähe ist, gibt es ein Symbol. Ist prima, beim ersten geht es noch, beim zweiten habe ich die 10 Minuten Spielzeit gesucht, nichts gefunden, beim zweiten Versuch auch, beim dritten auch, dann hat es mir echt gestunken und habe festgestellt, dieses Spiel ist jetzt nichts. Also die Eingriffsmöglichkeiten sind relativ beschränkt. Spielspaß ist noch beschränkter aus meiner Sicht. Es ist halt super Freaky präsentiert, aber halt in vor zehn Jahren hätte es gut ausgesehen Freaky Und ich weiß nicht, der Publisher ist Nord Current. Ich habe von den Typen noch nie gehört. Ich werde mal nachforschen, wer dahinter steckt, dass man
1: ausgleich mit so einem Film, äh Film sag ich schon, Spiel hier anfängt. Also also bei manchen Spielen reicht es halt einfach nicht aus, wenn sie knuddelig japanisch aussehen. Ähm, Domino Day dass man nur indirekt steuert, braucht eigentlich niemand.
0: Ja, es gab mal vor 10, 15 Jahren, auf der ja, 15 ist zu viel, auf der PS1 ein Spiel, das Nobody Can Stop Mr. Domino. Da hat man einen Domino-Stein indirekt durch eine vorgegebene Spur geführt und er hat Sachen umschmeißen müssen. Das war eh nicht schwachsinnig, aber es hat sogar irgendwas für Spaß gemacht. Also war ganz merkwürdig, aber vielleicht kam ich es nochmal raus und kann euch mehr dazu sagen. Aber wer es wissen will, soll sich rühren. Wenn nicht, dann lassen wir es vielleicht. Also schreiben, schreiben. Ähm... Ja, nee Minon, nee, nee Nee, also ich kann immer nur nochmal ne sagen, vergesst es, kommt jetzt dann in ein paar Wochen raus und lasst es liegen, wenn es das jetzt. Gut, kommen wir zum letzten Spiel dieses Mal, und zwar gibt's schon eine Weile, Rhythm Paradise heißt das Ding. Äh, ganz eifrige Imperatöre kennt es, vielleicht eh schon, Rhythm Tengoku Gold war letztes Jahr im Sommer in Japan, ich habe es getestet, war semi-begeistert, hatte auch einen glorreichen Fauxpas eingebracht sage ich gleich noch zu, was ist das für ein Spiel? Es ist ein wario für Leute mit Taktgefühl. Genau, da geht's nicht um Rhythmus. Es sind 50 Spiele, die alle irgendwie um Rhythmus basieren, wo man halt rhythmisch über ein Touchscreen tippen, wischen, irgendwas soll. Ganz bizarre Geschichten. Man steuert einen Mini- äh, einen Roboter, der ein Stöckchen in Scheiben schubsen soll. Man füllt Roboter, die auf dem Laufmann stehen, von oben mit Flüssigkeit auf. Man spielt Tischtennis.
1: Gut, das ist jetzt weniger bizarr, aber von der Aufmachung ja schon. Man Dann, kann Rüben aus dem Boden rupfen im Takt, man geht, kann klatschen. Ja,
0: man, man muss soll, eine Sängerin singt vor, man, man klatscht im Rhythmus nach, man schießt Raumschiffe ab in einem Rhythmus, der ein bisschen an Space Channel 5 erinnert. Ähm, man ist ein komisches Viech, das plärrt und das Maul halten muss auf Tastendruck im Rhythmus zu zwei anderen Typen, die neben einem plärren. Ähm, ja, also die Aufmachung ist total skurril und schräg, erinnert an WarioWare. Die Spiele dauern viel länger, das ist schon mal ein Problem. Ähm, und sie sind halt eben mit diesem Rhythmus gedöns, Was einem vor jedem Spiel aufwendig in dem Tutorial erklärt wird, das war mein Fopo, hat, hat sich ja bei der japanischen Version übersehen, dass man das überspringen kann, weil äh, das Ganze ist ein bisschen nicht ganz einfach, sehr pingelig, deswegen verbockt man so eine Übung öfters mal und darf so öfters anfangen. Deswegen habe ich es damals nicht gemerkt. Aber ich bleibe dabei, selbst wenn man es überspringen kann, der Spaß wird nicht größer. Ich habe damals 65 gegeben. Ihr könnt euch denken, was die PAL-Version klickt. Wahrscheinlich ähnlich viel. Wieso die übrigens Rhythm Paradise heißt und in Amerika heißt es Rhythm Heaven. Äh, auch weiß
1: auch kein Mensch. Weil Tengoku, das ist das japanische Wort für Himmel. Also okay. was ähnliches wie Himmel, das würde schon passen. Ja, aber bei uns heißt es halt... Rhythm Paradise. Ja, wieso auch ja. immer.
0: Also das Gag auch, um jetzt mal kurz wieder abzuschweifen, Beyoncé macht Werbung für dieses Spiel, habe ich im Fernsehen gesehen. Die lustige Rhythm and Blues Soul Sängerin, jemals bekannt bei Destiny's Child. Ja und jetzt halt so das Eigenstar, sitzt sitzt da auf jeder Couch, macht Tippi Tippi und sagt <lacht> lustig und whatever. Aber also sie, sie haben sie echt einen prominenten Werbepartner für so ein bizarres Spiel. Finde ich interessant und wieder mal. Nintendo halt. Genau,
1: nee, es, also, es gab Vorgänge von Rhythm. Also nicht nur in Japan, dieses rhythm pink goods Das gab es auch auf dem GBA, oder? Ja,
0: aber nur in Japan. Nur in Japan, richtig. Bei uns das nicht.
1: war auch tatsächlich
0: besser. Weil nämlich, das Problem an diesem Spiel ist, es ist nicht einfach anspruchsvoll und auf dem Touchscreen muss man verschiedene Sachen machen. es ist einfach nicht mehr so intuitiv. Auf dem, auf dem GBA hat man im Endeffekt einen Knopf gedrückt. Und das halt im Rhythmus auch meistens und das hat auch gut funktioniert war aber auch nicht einfach man musste eben nicht nach oben wischen ja.
1: mal nach links, nach rechts oder, oder plötzlich wieder loslassen das ja also die, die Fehlerrutsch
0: irgendwas Gefahr war geringer und irgendwo fand ich es nicht zu strapazieren weil hier auch, man hat fünf Spieler da muss man einen Remix spielen, wo die wild gemischt werden das ist zwar jedes Mal gleich sprich man kann sich nach fünf üben, hat man sich gemerkt wann was passiert aber ich fand es einfach, ich finde es belohnt ein bisschen zu wenig das ist ein bisschen zu mühsam wenn, wenn man sich darauf einlassen will, klar, es gibt viel zum Freispielen, Endlos-Versionen, ein paar Übungen, irgendwie auch eine Musikgeschichte mit Gitarre. Es ist ganz ganz witzig gemacht, aber ich finde es einfach zu mühsam. Und ich finde, vom Cover-Design her scheint Nintendo auch die Casual-Leute wieder angehen zu wollen. Und ich glaube, für die ist es eh völlig, völlig abgedreht, zu abgedreht, aber mei. Also, ja, ich, ich weiß nicht. Ich fand's viel Potenzial, Ausführung, war mir ein bisschen zu fummelig. Na ja, gut.
1: Ja, Das führt uns dann schon langsam zum Ende vom Podcast. Eigentlich ganz schnell sogar. Diesmal ähm, haben wir euch vielleicht nicht so viele Spiele ähm, empfohlen, sondern euch eher von vor ein paar gewandt. Das ist ja vielleicht auch unser Job. Und ähm, Also ja. ich würde sagen, wenn ich hier so drauf schaue, von den Kaufspielen, 2, 4, 6,
0: 8, davon würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall kaufen zwei. Genau. Nämlich äh, Space Invaders und Bittree. Und sie ganz sicher nicht kaufen waren auch ein paar, aber das habt ihr ja vorhin schon gehört, da wollen wir die Publisher nicht noch mehr ärgern. Egal. Ja, nee, kommen wir langsam wieder zum Ende oder eher schnell. Wie gesagt, wenn alles läuft wie geplant ist, nächste Woche wieder Philipp da und Matthias wird sich wieder auf seine... <lacht> Gastrolle zurückziehen, aber ja. gucken wir mal. Ihr könnt ja auch gerne sagen, wen ihr lieber haben wollt, aber also <lacht> seid nicht gemeint Nein. nee, Also haben wir wieder die knappe Stunde, haben wir doch wieder geschafft. Wir haben ein paar Sachen weggelassen, die kommen nächstes Mal. Das wird dann auch gut. Das sind interessante Geschichten und auch diskutable Geschichten, wo es wieder Herr Herde wieder seinen Senf zu abgeben wird. und genau, wir
1: sprechen nämlich über Bionic Commando. Sobald
0: wir das hinkriegen zumindest, da müssen wir noch ein paar Sachen klären und noch ein bisschen spielen. Das wird aber, wir werden es nicht vergessen. Ähm, ja, das war's dann eigentlich. Wie gehabt, wenn es euch gefallen hat, immer gerne bei iTunes ein paar Bewertungen abgeben. Haben wir ein paar schöne geklickt. Wir freuen uns sehr drüber. iTunes hat auch nach nur sieben Wochen geschafft, uns endlich auch in der richtigen Rubrik zu listen. Noch besser. Gut, den Podcast gibt es wie immer auf der Webseite. Kennt ihr, www.maniac.de. Auch einfach mal so vorbeischauen, ein paar Sachen angucken. Wir freuen uns immer, wenn jemand auf irgendwas klickt. Oder, oder halt Podcast downloaden, wie ich jeden Freitag. Oder bei iTunes abonnieren oder RSS-Feed. Meinungen, Kommentare, freuen wir uns auch immer so wie Nils der Pilz am Anfang, der sein Drogengedicht uns zugeschickt hat. Oder Sehr
1: gerne. Ja,
0: immer gerne. Schreibt es in den Kommentar zum, äh, zum neuen Podcast, schreibt es in das Forum oder schreibt uns eine E-Mail: maniac, halt, maniac.de. Und damit sonst schönes Wochenende oder schönen Tag, wann ihr auch immer hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sayonara.